Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Desta vez vamos falar de coisas sérias. E vamos falar de uma saga tão espetacular, tão intemporal, tão aclamada, tão de culto, que quase ninguém viu aquela merda. Imaginem um mundo em que há vampiros e lobisomens, mas não é o Twilight. Ah, oh, boa. boa. Fuck. Imaginem uh, fardamentas de cabedal, mas não é o Matrix. Está é, okay. a piorar. Imaginem a Kate Beckinsale, mas sem ser no Pearl Harbor. Ah, ok. Vamos falar do quê? Quem, quem é que se atreve? Quem é que se atreve? Blade com gaja. Debaixo do mundo. Pronto, pontos para o Diogo. Vamos falar de Blade. E, e pronto, e a seguir vamos ao Underworld. Certo? <risos> Sim, exatamente. Não, se calhar caguei, caguei no Blade. O Blade tem o Wesley Snipes e é sempre giro. Sim, é verdade. Pronto. Vamos ao Underworld? Vamos, vamos, vamos isso. Ok, e vamos começar por onde? E não digo pelo princípio, senão... Pá. Não, pelo princípio está já a criar aqui um problema, né? em termos de, de ordem de filmes, portanto... Ah, assim... não, vamos fazer pela ordem dos filmes, se calhar, acho que faz ah, mais sentido. Então, vamos... Até para espalhar a qualidade ao longo do episódio, <risos> senão fica tudo ao início. Não, não, fica tudo no fim. <risos> ok, não, se calhar, se calhar vamos... Não, ia dizer começar pelo elenco, mas, mas o... O, é uh, o, o, único, o único membro que é comum a todos os filmes é, é, é a Kate Beckinsale. É, chefe no terceiro, não é? Sim. Hum? Não, estou a dizer, o único é... Não, ela aparece no terceiro como yeah. flash Até forward. Início, e no, naquela sequência do, do costume. Já, yeah. ok. Então, é pá, eu estou nervoso. Porque isto diz ser tão bom. Eu vou-te ajudar porque isto é um tema complexo, que é... Ok. O que é que fala uh, Underworld? Se tiveste de resumir, porque isto é uma coisa que, à partida, pá... É... Isso, é tipo okay. que, isso é tipo perguntarem-te o que é arte. <risos> é pá, isso, exatamente, ao sentido da vida. Sim, não ou é. Os, ou os limites do humor. Do humor, claro. Yeah. Uh, ok, então, o que trata Underworld? Trata a luta entre vampiros e lobisomens, mas... Na atualidade, com uh, coreografias de luta bastante destemidas, interessantes e extremamente bem elaboradas. <risos> Nem tu acreditas no que estás a dizer. Uh, tem, tem para lá um gajo que é tipo azul, tem umas unhas pretas e os olhos pretos. E é suposto ser boeda forte, mas pá, spoilers, o gajo morre em off-screen. 
Pelo Ed Murta ali, ainda por cima. Pois é. E pelo, pelo, pelo gajo do, do Outlander. Pois Outlander, sim. Pronto. Um, tem o Bill Nighy super uh, desaproveitado, infelizmente. Portanto, tem ele entra em dois filmes. Uh, ele come bem o cenário. Ah, ele come muito, mas ele come sempre muito bem o cenário. Que é, é o Bill. É o Bill, fogo. Um, e de resto, a nível de, de, de elenco, não há assim muita, muita <risos> gente conhecida. Tem Carlos Dante, tem Carlos Dante. A nível de talento, está quase, estás quase já no... a nível A nível de talento também. Ah, e tem o, tem o Schofield, que ainda não era conhecido. E o Carlos Dante. Sim. sim, tem o Carlos Dança bom, também. E o Michael, ah, e o Michael Sheen nos, nos dois bons filmes. Uh, quer dizer, isto quer dizer, é um padrão, certo? Os melhores filmes são os que têm os melhores atores. Faz isto revela algum sentido. Isto se revela imenso sobre a qualidade do argumento. <risos> quando há. Mas pronto, quando há, quando há argumento, certo? Sim, não é? sim. Quando sim, há sim. qualidade. Que às vezes há alguns que não têm muito argumento. <risos> <risos> ok, então, então vamos ao primeiro. Primeiro tem. <risos> Diz? O primeiro tem argumento. Ao menos o, isso. Prim o primeiro tem argumento. E isto trata. Portanto, a Kate Beckinsale faz o, o, o papel de Celine, que é uma Death Dealer, ou seja, é tipo uma bofia vampira. Exato. Um... <risos> vampira. Yeah, <risos> exatamente, exatamente. Só que em vez de ser de carraseira de anciães, é algures, não Mas sei. Mas lida com anciães. Sim. Lida com... Exato, isto não foi, isto não foi inocente. Ah, piada, estado de nível de eloquência. Escava lá que já vamos ao 5. Sim, estamos a falar de Underworld <risos> e tu queres, tu queres eloquência. Não, estou a gostar, está a ser, está a ser bonito. <risos> Pronto, e então o que é que essa GNR de, de, dos vampiros faz? Ela caça, uh, portanto, lobisomens. E uh, aparentemente ela é muito boa no que faz. Claro, sim. Sim, porque é ela. Uh, espera aí, mas eu... ela, ela caça lobisomens porquê? É que essa é parte do interesse do porque primeiro pode, filme. Porque pode, porque pode. Não, não é só porque pode. Mas geral. também pode. É, é pode. Pronto, ela, ela caça uh, lobisomens primeiro porque pode e segundo porque houve ali qualquer acontecimento na vida dela quando ela era pequenina que supostamente os lobisomens tinham-lhe, uh, portanto, matado a família toda. Yeah. É verdade. Pronto. E ela foi salva pelo Victor, Victor. que é brilhantemente interpretado pelo, pelo Bill Nighy, que é o, exatamente um dos três anciães da, do, 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 do covil do, dos vampiros. Exatamente. Pronto. Uh, faz sentido dizer uh, que esses três anciães têm um sistema de rotatividade é tipo uh, os médios centros do Benfica, não é? É tipo os médios centros do Benfica. Um dia é o Gabriel, ou... no outro dia é o Tarab, já. Exatamente. Uh, e quando o filme inicia, está a terminar o ciclo da Amília. Que é uma atriz que toda a gente conhece, que eu nem, nem sei o nome dela. Pronto. Uh, eu acho que ela é húngara mesmo, a atriz. Tenho essa ideia. É capaz. É, é sim, búlgara, não sei. É, é parecido de húngara e búlgara. É, Só mudou a inicial. Sim. Um, e não é que o ciclo da Amília termina mesmo porque ela é, é brutalmente assassinada. O quê? Por, por, imagina por quem? Imagina por quem? Eu vou arriscar. Uh, Dá-lhe. Eu vou arriscar. Uh, 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 
Portanto, licans. Like. Não, não, não. não, ah, não são parentes não. do Lika. São. Ah. Aliás, foi, foi o Lika que, <risos> que matou a Amelie. <risos> o gajo mandou uma caquerada numa bola e, e matou a Amelie. Pronto. É tipo, Ali na estação é... de, de comboios de penteado. Estás a ver? Sim. Aquilo onde é no comboio. Faz a patrulha. Exatamente. Sim, é o que, eles, o são, eles são vampiros, mas andam de comboio. Sim, sim, sim. Primeiro estão vampiros. Sim. Epá, eles vieram de Hogwarts Express, porque aquilo... <risos> uh, pronto, enfim. Uh, ora bem, no meio disto tudo, uh, como, como a Celine está a detectar que há ali um complô qualquer e que uh, há uma personagem interessantíssima que se chama Craven, que é o... É o quê? Que, é o, que é o gajo... É o administrador do Covil. Exatamente. Uh, é, é um burocrático. É o secretário de Estado. Uh, sim. Uh, que é o administrador enquanto, enquanto os anciãs não estão um, ela presente porque deve ter lido o guião então presente que ele está num, num qualquer complô com os lobisomens uh, com quem ela, com quem é o certo ela ainda não sabe mas durante logo a cena inicial ela descobre que há um covil de, de lobisomens uh, extremamente uh, grande o que, é o que ela acha estranho porque normalmente os lobisomens quando se juntam muitos começam-se a matar uns aos outros uh, no fundo como os adeptos do Benfica um, portanto ela começa a matutar na questão e, e, e acaba por descobrir que os lobisomens de facto andam atrás de um, de um pãozão com cara de tanso uh, que é humano. Mas é humano, uh, ela... mas tem ali uma particularidade. Sim, é pá... É pá ah, tu vais explicar senhor. tudo, ah, ok. Desculpa. Isto vai demorar 4 horas e meia. 4 <risos> horas e meia só para o primeiro filme. <risos> Temos de desmiuçar bem o personagem do Craven. Que é um personagem com muitas camadas. Obviamente, obviamente. Ainda por cima ele tem uma longevidade enorme. Sim, sim. Uh, portanto, uh, ela descobre que eles andam à procura de um humano e quer tentar perceber porquê quando o Craven lhe diz não, sua estúpida de merda, não faças isso porque sim, eu é que mando. Ah. Porque eu é que mando. E eu quero é comer-te, portanto, deixa-te dessas coisas. Isso e ela, é ai não... O quê, o quê? Esse diálogo é melhor que grande parte dos diálogos do filme, honestamente. Acho que, era, acho que se eles dissessem isso, até, até sair melhor. Porque eu quero comer e coisas assim. Acho que era mais interessante. Exatamente. Só que depois faltava a parte do... Olha, vou-te comer. E depois comi. Comi. Exato. <risos> um, portanto, ela, ela não dá cavaco nenhum ao, ao, ao Craven. Não sei porquê, porque também é um rapaz extremamente atraente. Mas, mas ela não, não lhe diga nenhuma e uh, parte em busca do, do, do tal humano. Um, epá, já nem lembro como é que isso acontece, mas ela acaba por dar uh, com ele uh, a ser uh, quase raptado por Lycans. Exatamente, sim. É uh, é e salva a vida. Uh, sim, mas não antes de, desse tal Michael ser uh, mordido por, uh, pelo Martin Sheen, que é uma personagem... Michael, Michael. Ma Sim, desculpa, Michael Sheen. Uh, que é uma personagem super misteriosa e que ela não consegue perceber quem é. Martin Sheen ficou, ficou no Nam. Sim, ficou no Vietnam. Yeah. Não, sim, não, sim, voltou, sim. não voltou. E quando voltou foi para cair de um prédio nos Ipartas e também ficou a fazer <risos> sopa. Foda-se. 
Hum, yeah. uh, pronto, no meio disto tudo, ela lá consegue, portanto, uh, acordar o seu ancião e padrinho. Portanto, uh, ela sempre foi a protegida do, do Victor, portanto, o, o ancião que... que que lhe tinha que a salvou, que salvou a vida dela, embora não tenha chegado a tempo de salvar a família dela, uh, e ela acorda-o uh, um século antes do suposto. E o gajo não curtiu. E ele não curtiu, dá-lhe dá uma valente solha nos dentes, uh, e expulsa, e o caralho, e não sei o quê, até que ela consegue raptar um lycan, e o lycan lá diz exatamente qual é que é o plano que os Lycans têm para ganhar a guerra contra os vampiros. E qual é que é o plano? O plano é ir buscar um humano que contenha o sangue, portanto, eu não quero dizer puro, mas geneticamente modificado com, com, com longevidade, portanto, uma pessoa que, que, que fosse eterna, por assim dizer. E isso viria da, da linhagem um dos corvinos, que, que foi a família, que deu origem tanto ao primeiro lobisomem como ao primeiro uh, vampiro. Exatamente. E esse primeiro vampiro é o outro dos uh, anciães que, que, foi, que não foi acordado e deveria ter sido. Pronto. Já lá vamos. Uh, o Victor fica todo muito contente, uh, descobre que o Craven, afinal, é um traidor... Uh, e parte em busca do, do Craven e do seu associado Michael Sheen. Quem é esse Michael Sheen? Era o líder mais destemido dos lobisomens, que supostamente teria sido morto pelo Craven, uh, mas que o Craven, fazendo jus ao nome, uh, não conseguiu matar e fez, fez antes um acordo. Um... Isto é camadas sobre camadas. É, não, isto está toda uma complexidade. Um, e o tal Michael é o, de facto, descendente dos Corvinos. Uh, e vai ser um mega boss. E, e vai ser um mega boss. Uh, mas, mas, o Victor diz assim à Celine: olha lá. Se o senhor que nós vamos à procura do Craven e, e, e do Michael Sheen, mas olha que o outro, o maninho, tem de ir com os cornos também. E ela isso já não curte. E ela isso já não, porque ela, no fundo, queria era mamar da boca do, desse humano. Pronto. Um, e é aí que se revela que, afinal, o plano dos, do, dos lobisomens tem a ver com toda uma história de amor. Uh, protagonizado pelo, pelo Michael Sheen Epá, eu, eu vou começar a dizer o nome da personagem o Lucian, porque de facto é uma personagem fixe uh, é das poucas portanto há que aproveitar uh, uma história de amor entre o Lucian e a filha do Victor ou seja há um cruzamento de, de espécies que é considerado uh, abominação. uma abominação uh, portanto e, portanto, esta guerra toda começou, ou a parte do Lucian na guerra começou exatamente depois disso. Um... E acaba de ser transversal no resto dos filmes também, né? A, a guerra é sempre o ponto... A guerra entre as duas faces... Espécies. É sempre, sim, entre as duas espécies é sempre o foco 
de qualquer filme, uh, ainda que em graus diferentes e com inimigos diferentes depois introduzidos lá pelo meio, mas é sempre... E com esse... qualidades diferentes. E com mas, qualidades mas... diferentes, mas sim, certo, mas, mas a questão é que nós depois, no, no terceiro filme, ficamos a saber que a guerra já existia antes do Lucian existir. Sim, sim, exato. Portanto, eles já estavam em guerra e o Lucian junta-se a essa parte da guerra, portanto, porque ele é, ele é de uma espécie um bocadinho diferente dos primeiros lobisomens e, e, e ele junta-se à guerra e consegue liderar uh, uma, uma boa parte de, de lobisomens um, e a motivação dele foi exatamente essa vingança contra o Victor. Um, e, portanto, o plano dele ao ir buscar o, o humano é que esse humano se torne um híbrido e que esse híbrido seja forte o suficiente para matar os anciãs dos, dos vampiros. O que é que acontece? O Victor não vai em cantigas e, e, e começa, portanto, a desancar nesse, nesse humano. Enquanto o Lucian é brutalmente morto pelo, pelo Craven, curiosamente. Um, entretanto, o, o humano que nessa altura já tinha sido mordido pelo Lucian e já se estava a transformar em lobisomem, leva tantas, tantas nalgadas do Victor que está prestes a morrer. Uh, não. Sim, sim. Mentira. Não, não, não. Ele, ele, quem dispara sobre ele é o Craven também. Sim, mas ele está às portas da... Pronto, está às portas da morte. Então a Celine não vai de modos e, e dá-lhe assim uma trincazinha. E eis que o, o Michael, portanto, vira um bicho autêntico, uh, preto azulado com uh, unhas e yeah. é uma dentes yeah. É um Sabertooth, mas mais da Calvin Klein. É pá, isso é uma grande descrição. Mas é, meu, é, é literalmente... É, 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 é verdade. Mas de Calvin Klein. É verdade, é verdade, é verdade. E começa é a pá, desancar. Fico, sim, começa a desancar no, no, no Victor. Uh, e o Victor, pronto, entretanto lá consegue equilibrar um bocadinho a coisa. E, e parecia que ia haver molho para o lado do Michael, até que a, a, a Celine pega na espada dela e dá um cortezinho nos cornos do Victor pronto e é mais ou menos assim que termina o primeiro filme pronto. ah Opa. não é a saga ah. <risos> não, isto é só o primeiro é para ver é primeiro. lá está as linhas, epá, é uma coisa é, é difícil até de explicar o filme porque é um filme uh, não entramos aqui muito quer dizer, não, há aqui, nem falámos há aqui de nada, pensamento de Nietzsche <risos> há aqui sempre grandes comparações com Kant a vertente de Stuart Mill e, não, e o que é que é a verdade, percebes? Há John Locke, há John Locke à mistura. Existencialismo, cubismo, surrealismo, há muita. Fascismo, não, isso não, isso não há. Protofascismo. Protofascismo há. É assim, vou já quebrar aqui o ciclo dizendo o seguinte: este é um de dois bons filmes desta saga. <risos> é, eu acho que é um filme sólido. Se é. tivermos em conta que é um, o filme é de 2000 para aí. 2003. É um filme que vai, vai roubar muito uh, ao Matrix, naturalmente, uh, em termos de efeitos, em termos de estilo de luta, etc. Mesmo, mesmo o ambiente assim um bocadinho mais para o, mais para o noir vai buscar muita coisa ao Matrix e, e não há nada de errado com, com isso quando é bem feito. 
correto. Sim. Mas eu ainda acho que o filme ainda é mais, até por uma questão também na altura em que surgiu, em 2003, eu acho que o filme ainda vai beber, beber mais, até por uma questão temática, ao Blade. Porque o, ah, primeiro, sim. o primeiro Blade é de 98 e o segundo é de 2002. É uma cena só assim. Os dois Blades, os melhores Blades, o terceiro não conta. Os dois Blades são uh, antes deste filme. E há aqui muita coisa e não é só aquela questão de... Pronto, não é só a questão dos vampiros e de, de, de haver uma, uma gaja com armas a limpar, a limpar lycans. É uma cena de que... É o estilo, é aquelas cenas de ação, aquela música techno também. Uhum. Uh, uh, Foda-se, a edição bué, bué rápida e bué all over the fucking place. E, e tudo à noite, sempre, lá está. E é, ou seja, bué, Boé azul, boé chuva. Muita chuva. Muita assim. chuva, muito cabedal. Pá, é um... Isto é um paraíso para quem gosta deste tipo de filmes de ação. O primeiro, atenção. O primeiro. Uh... Agora, o segundo... Uh... Podemos atacar já o segundo. Deixa-me só dizer uma coisa. O, o hum. primeiro, ou melhor, quem deu a origem a esta saga, quem é o responsável, uh, para quem vocês devem enviar as cartas de hate, é um gajo chamado Len Wiseman. Que de Wise não tem muito, porque ele só se mete, acho que nos primeiros dois filmes, e a partir daí ele basicamente só faz tipo produção porque yeah. ele entretanto casa com a Kate Beckinsale exatamente uh, yeah. e por isso é que ela também uh, ficou mais ligada aos filmes tal como ele um bocado porque pronto, o meu marido também está não vou desapontá-lo né? e outro dado interessante aquela personagem fantástica nós estamos a comentar em off que é o Raze disseste o Raze é um dos argumentistas do primeiro filme é verdade, é verdade é e, assim, e a voz dele é mesmo assim é sério? é eu não fazia é. ideia, estive a investigar também o é, eu, é um eu também já tinha visto há uns tempos e, e, e de facto o gajo é um dos argumentistas da saga toda e, e, e a voz dele é mesmo assim portanto, está feito, está descrito o, esse, esse rapaz, por acaso nem me lembro do nome dele mas é, também não é, não é, coisa, é. Kevin qualquer coisa é assim, não interessa Uh, ele também não aparece em mais nada, portanto, está-se bem. Um... Gostaste do primeiro? O quê, o quê? Gostaste do primeiro? Uh, é, o... é o segundo melhor, vá, possivelmente. Pronto, ok. Eu acho, eu acho que em termos de melhor não, estamos sei, todos não. alinhados. Não estamos não. Pior... Ah, não estamos não. Vai, vai haver aí uma surprise... Oh, só porque tu és um otário e vais dizer que gostaste do último. Não, 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 não. não. Eu, eu não gostei do último, eu adorei o último, mas não é isso que eu estou a falar. É o, não, sou eu que vou ser do contra. É ele que vai ser do contra. Ok, ok, pronto. Foda-se, vocês andam a falar nas minhas costas e o caralho está bem. Sou um, yeah, 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 yeah. A gente vê filmes tipo, ligamos o telefone e ficamos a ver cada um em casa a dizer: Olha agora, estás em minuto 7, estou. Olha, para só que vou fazer xixi, está bem? Sim, já fazemos assim. Grandes cabrões, nem convidam. Tínhamos hoje em dia. Yeah. A gente sabe. Pronto, uh, então já podemos ir ao segundo? Epá, por mim sim. Ah, foram só 20 minutos no primeiro. Sim, este andar. Pronto, o segundo é... O segundo é... Portanto, a Celine que foge com, com o Michael, eles sabem que vão ser perseguidos, tanto por, por uh, vampiros como por lobisomens, devido ao, ao, ao facto do Michael ser um, um híbrido e ser o primeiro híbrido. Um, e acontece uma coisa que tinha ficado em aberto no final do primeiro, que era o, o, o último ancião que falta, o Marcus, uh, ele acorda Uh, e recebe informação, porque eles recebem informação através de, do sangue, portanto, através da memória do sangue, um, e ele recebe informação 
do lichen que esse lean tinha raptado e, portanto, fica ao corrente de tudo. O que é que acontece? O Marcus já tem uma agenda própria e diferente tanto da, da Amília como do Victor. Portanto, eles são três anciãs, mas não se davam particularmente bem. E, sendo o Marcus o primeiro vampiro de sempre e, e irmão gêmeo do primeiro lobisomem de sempre, que, que, que era o William, Uh, a agenda dele foi sempre uh, tentar libertar o, o irmão, que tinha sido aprisionado pelo Victor, de modo a tentar controlar uh, a, a ferocidade do, do, dos, dos lobisomens e tentar controlar a guerra uh, com, com, com o efeito esperado. Portanto, isso aconteceu. Os vampiros estiveram quase sempre na moda de cima e, e estava tudo controlado a partir daí. A partir do momento em que o em que o Marcus descobre que o Victor já não existe, uh, ele quer pôr em prática o seu plano. E, portanto, isto é um bocadinho... Este, o segundo filme é um bocadinho o jogo do gato e do rato, uh, sobre quem é que chega primeiro aos sítios e às informações, um, em busca do tal... Do, do William e da prisão do William. Ah, houve uma coisa que nós não dissemos do primeiro filme. Okay. Então, que afinal foi o Victor é que tinha, é que tinha morto ah, essa era a família da Celine. Pois é. Levando ah. a crer que tinham sido Lycans, mas não. Exatamente. Mas não, não. foi ele. Foi ele. É, era um estupor o, o Victor. Não Sim, era um, uma boa pessoa, não. Não era uma boa pessoa. Pronto, e agora nós percebemos porque é que o Victor matou a família da Celine. Uh, porque o pai da Celine foi a pessoa que ficou encarregada de construir a prisão labiríntica para o irmão do, do Marcus. Pronto, está aqui a explicação. Um, entretanto, como já tinha dito, era um, foi um jogo do gato e do rato. Uh, eles cruzam-se com o, o criador, portanto, o primeiro Corvinus, uh, que, é, que é eterno e que é o senador Gracos do, do Gladiador. Um, felizmente antes dele ser uh, portanto morto pelo, pelo Marcus correto? antes dele ser morto pelo Marcus ah, sim, 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 sim. acontece uma coisa Pronto. que ele faz antes de morrer que é muito importante que é dar o seu sangue à, à Celine para, yeah. ser... para ela ficar para... mesmo ganda bicho yeah. sim ah, houve outra coisa que nós nos esquecemos é que o romance entre o Michael e a Celine vai se desenvolvendo, não é? E atinge ele... aqui um nível fantástico. Há sexo, há sexo Sim, numa, há... numa carrinha barra contentor barra oficina, assim, coisa uh, e, que, e que o Michael depois fica tão contente que em off ele começa a cantar Fui ao jardim da Celina Girofle Desculpem um, <risos> Uh, continuando, uh, eles chegam à prisão do William, uh, o Marcos consegue libertar o irmão e depois há toda uma fight, uma boss battle, uma tag team uh, entre a Celine e o, e o Michael e o Marcos e o William e pronto, podemos apostar quem é que ganha. Porque eles são todos bada fortes. Podemos, até porque ela, ela tem o póster é dela, 
depois logo no, no filme a partir da sim Pronto. Mas olha que eu acho que a saga tinha ganho muito se, se fosse do tipo ao contrário. E era tipo, na na, Celine Cona e o outro também. E agora era tipo, ficava lá. E era tipo. Era, Mas esqueceste do detalhe, do detalhe de que o realizador é o marido da Kate Beckinsale. Acho é. que essa parte é importante também. Esqueceste também do pormenor importante que é o melhor que este filme também tem de, de positivo é que ao fim de 15 minutos o Craven falece. Ah, pois é. Sim. O Craven, ah, eu, eu, acho, eu acho que aí, aí há uma falha grave. Eu acho que o Craven devia ter sido muito mais explorado. Ah, eu também. Sim. Ah, Aliás, sim. se ele aparecesse no 5, eu diria sim. que estaríamos a ver uma, um filme completamente... Mas tinha de ser o mesmo ator, porque eu gosto muito dele, porque faz-me lembrar, tipo, como direi, uma mistura entre o Jim Morrison e o, o, o guitarrista dos... Um, portanto... Uh... Não, parece o, gajo do, parece o Tommy Lee, meu. Foda-se. O Tommy Lee. O Tommy Lee da Pamela. Uh, é, é mais daquilo que eu viste o filme. Não, já, Gonçalo, diz lá. Diz lá, não viste? Uh, não, já vi, até porque eu conheço <risos> que uh, a banda uh, onde ele toca. Não, mas eu acho que o gajo é uma mistura uh, muito agradável entre o guitarrista dos Delfins e o Jim Morrison. Só que depois, Caraca. ele carece de qualquer tipo de talento. Olha, mas hum, é preciso sim. ter talento por agora. Não digas isso. É pá, pronto. Uh, um pouco, vá. Mas repara, o primeiro filme tinha Michael Sheen. E Michael Sheen traz uh, talento para onde quer que vá. E Bill Nighy. E Bill Nighy. Só que Bill Nighy tem... Tá, ou seja, a personagem dele também... Ele está-se é, a divertir muito. É, é, é exato. Sim. Chega a um ponto em que tu estás mesmo... Está mm, too much. O Michael Sheen é literalmente a personagem que sabe onde está. Estás a ver? Ele sabe perfeitamente o tipo de filme que está a fazer. Mas nem vai tão lá em cima, nem faz o, aquele acting de indiferença, estás a ver? De uh, não, gosto de estar, não, não gosto do filme onde estou. Não estás faz a ver? bem, é o único caso minimamente é o, que é o ali. Exato, está ali sempre bem. Epá, mas de, quando tu retiras o, o, o Lucian, da, o Michael Sheen da, da pintura, que é o caso no segundo filme, que ele já morreu no primeiro, uh, há aqui um void que não é bem preenchido, a meu ver, porque a Kate Beckinsale ela só tem que parecer bonita com armas, porque ela não é grande atriz, então ela só tem que uh, parecer de capital e pronto. Sim, e ser a mulher do realizador e tal. Então, então. então. Mas depois, a partir daí, tu tens até a malta que tu até conheces, né? tipo o gajo do, do, do Gladiador, o, o que faz de Alexander, mesmo o gajo que faz de Marcos é um ator relativamente conhecido. É, é o... Ele também entra no Gladiador, curiosamente. Onde? Ele é um dos pretorianos que vão, que vão uh, portanto, executar ah, o Ah, é um dos pretorianos. Já sei, já sei. Exatamente. Já sei, já sei é. É. E entra no, nos Pilares da Terra. Ele vai fazendo assim umas cenas. É aquele gajo, tu, tu não sabes o nome dele, mas tu conheces yeah. o gajo de várias, de várias merdas. Ele é o Tony something something, não me lembro. É, é Tony é, qualquer coisa. Curran, estou a ver aqui. É, é uma coisa dessas. Epá, e, mas ou seja, não há assim um... Porque o problema de, de, do Underworld na saga, e já, a gente já vai chegar lá, é que, tirando exceções, nomeadamente o primeiro e o, e o que a gente vai falar a seguir, não há assim uma, um grande protagonista que te carregue emocionalmente durante, durante os filmes todos. Porque... porque o protagonista é a Kate Beckinsale que tem todas as limitações. Todas. Mas também não é só culpa dela, porque o próprio... Não, não claro lhe dá que não. Para trabalhar. E, e não, ela simplesmente, lá está, é aquela cena, ela é, eles desenharam aquilo para ser uma gaja gira, boa zona, em cabedal, a disparar. E esqueceram-se da outra parte, do que falta. Que é escrever uma história. Que é escrever uma história. <risos> é. Pronto. Um, 
Pronto, vamos ficar assim. Está bom o segundo. Eu, eu, eu não odeio o segundo. Nem pouco mais eu não odeio o segundo. Mas não eu, eu segundo. não gosto eu muito. Eu gosto mais. O, o, eu não sei, acho que é, tem mais dinheiro. Tem mais efeitos especiais fixos. Ou seja, tem mais cenas de ação mais elaboradas e com piada. Mas em termos de história não me agarrou tanto como o primeiro. Acho que o primeiro é, é mais... Certo. Tag. Mas assim, ok. Nota-se que há mais dinheiro. Mas eu gosto muito mais da simplicidade do primeiro. É isso, sim. O primeiro é bem contido, é bem fechado. Eu é acho... fechado e, e parece mais... Portanto, no meio, no meio das piruetas todas parece um ainda, ainda assim um bocadinho mais, mais real. Exato. Mais sim. palpável. Porque não a é partir tão... daí A partir daí pouco falta para começar a aparecer bonecada. Exato. Eu acho Pronto. que aqui, aqui já aparece um bocadinho, um bocadinho de bonecada, estás a ver? Não Sim. tanto como mais tarde, mas aparece um bocadinho de bonecada. Sim. Mas o primeiro era tão, era aquele mesmo, parece mesmo aquele filme que foi feito em três ou quatro decors, estás a ver? Fechado, é. mesmo compacto, que tu vês da bem. Aliás, muito sinceramente, eu acho que nenhum de nós precisava de mais do que o primeiro. Eu, eu, Nem eu, o primeiro eu, também. O terceiro, <risos> sim. De, pronto, na verdade não precisávamos disso. Nada de, disto. Mas, uh, mas eu acho que o terceiro... Não, sim, mas imagina que não... Mas será uma, é uma prequel, é quase fora da, da, desta linha de, de, de história, que vai do 1 hum. ao 5. Se tu só tivesses o primeiro, imagina que não havia prequel nenhuma, só tinhas o primeiro, a história, tava, a história que eles queriam contar estava fixe. Ela no final derrota o, quem lhe matou os pais, em termos de arco, Está tá fechadinho, Sim. estás a ver? Não... Sim, e podias deixar o final em aberto, como deixas com, com, com o Marcus a acordar e pronto. E pronto, sim. E quem, quem, é que, que, pronto, é que não... era um final tipo do Godzilla, que ah, está ali um ovo yeah. e. Ai, esse é um hum, grande filme, por acaso, esse e também. Vai haver uma sequela. <risos> Fazer esse sobre esse filme. Temos, não temos? Eu acho, eu, acho, eu acho que falta Matthew Broderick no Pod Bullet. <risos> Aí, cara, Ei, não, a gente tem de fazer um episódio sobre ele. Só sobre ele. <risos> Só sobre ele. Só por filmes do Mac Gadget. O Inspector Gadget, pronto, podemos falar do Rei Leão. Ah, não, esse, é esse, esse não conta. Ele aí não aparece. Só o seu avós. Ah, e como é que se chama aquele filme da merda que é ele e a Nicole Kidman? Aí, eu sei o que é. Ah, eu sei. Ah, 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 ah diz lá aí, vai lá, vai, vai lá na tua review do filme que é para eu procurar. <risos> Ah, a minha review do filme é eu, eu, eu compreendo as vossas críticas e corroboro algumas delas mas eu até gostei de algumas coisas deste porque achei que podia ali, houve ali alguns desenvolvimentos fixes na, na lore e nas origens e nos personagens mais antigos e nisso tudo que acho que ficou fixe, ou seja, continua a ser um bocado, lá está continua, tem mais essa cena de bonecada Uh, pá, tens a luta final é boé, tipo até um bocado uh, merdosa em certas coisas tens tipo metade do tempo, é tipo a Selina fazer tiro ao alvo e o Marcas a andar de lado para o outro, mas ao mesmo tempo está a levar boé de tiros uh, e depois ficas tipo, mas este gajo é tipo o, 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 o vampiro boss master tira tipo cenas de espigões das costas e está tipo a levar com tiros da pizza que é outra cena que me irrita na Celine, que é tipo, ela é supostamente boy overpowered, mas depois o, o poder dela é dar tiros com duas pistolas, pronto. Uh, nestes dois, que depois ganha outros poderes fixos no 4 e no 5. Uh, mas eu aqui curti, de, curti dos personagens uh, novos, curti da cena tipo do Corvinius, a cena dele uh, 
a cena deles com os filhos, uh, tu teres aquela... Sim, a lore, a lore, mas a lore de, de Underworld é muito, muito fixe. É isso, é eu pegaram numa coisa que já existia, não é? No primeiro, ou seja, no primeiro é, é a lore que há e é tudo muito sobre a Celine. Uh, apesar de no Sim. segundo tu não teres o, o Lucian, que é de facto um personagem mais interessante até porque o próprio ator faz com que isso aconteça uhum. uh, o Lucian apesar de tudo não deixa de ser um secundário né? porque a gente quer ou não é, é... sim, completamente mas em teoria a Celine também era um era uma cagatacos que estava para ali uh, uh, agora relativamente à lore aquilo que tu estavas a dizer de ser mais explorada no, no segundo ela já estava pensada no primeiro só que ainda estava muito Sim, uh, ainda era, ainda era, tema, era, uma, era uma lenda portanto é, era, aquilo foi vendido como uma lenda do, do Marcus dos outro, do, do outro Elder não sei o quê Exato. mas eu curti disso e do, dos flashbacks todos que tens desde a da infância dela do, do passado dos irmãos uh, e tudo uhum. isso acho que eu fiz um, pá, yeah, mas se calhar já, já começa. Tem coisas onde vê-se que eles já tipo abardinaram um bocado. Mas pronto, uh, Sim. acho que então, quando comparando com os outros dois do fim, é continua a ser uh, bastante aceitável. Yeah. Eu, vou, eu vou, vou dizer aqui uma coisa: eu acho que o Michael devia só ter morrido já no segundo, é que no fundo, praticamente é o. Que, sim, porque o que acontece no 4 é só ridículo yeah. e no 5 também é porque eu não percebi se aquilo foi só porque o ator não queria entrar, mas se não queria eu preferia que tivessem posto outro gajo a fazer como já aconteceu inúmeras vezes até por questões de pessoas que falecem yeah. uh, Harry Potter, não é tipo, olha faleceu, portanto o Dumbledore se calhar ah, mas ele entra no, nos livros todos não, não, não aparece mais. Também não é preciso, ele também é velho e, portanto, pode falecer. Não tem de estar lá a ajudar o R. Não é assim tão importante. Portanto, eu acho que aqui eles deviam se ter dignado ao... Pá. Então, tá, é que, ainda por cima, o primeiro e no segundo, eles não têm a ideia de que aquilo é um personagem à partida importante. Na medida que é o único híbrido, é o gajo que ela salva e que ele salva e que é o amor da vida dela e depois é arrumado para um canto uh, de uma forma um bocado estúpida. Sim, mas há que uma... Há uma justificação para isso ser assim, é porque a partir daqui, a partir do terceiro, todos os outros filmes são, cada um é realizado por uma pessoa diferente. E é tipo, cada um foi, é tipo, todos fizeram uma a Ryan Johnson e cada um foi fazendo a sua cena em cada filme. E... Sim, mas o, o argumento, hum, argumentos, os argumentos não são, os argumentistas não são... Mas isso acaba por ser irrelevante porque o... o Epá, é, se fosse é, argumentista e escrevesse ao realizador, dissesse... Não, olha, afinal, o ator não pode, então removemos. Epá, não removes porque há dois filmes lá atrás onde ele aparece e é um bocado importante. É, Mesmo sim, que a gente seja um bocado mé. Certo, mas acho que há aqui muito... E nota-se por isso é que os filmes são tão diferentes. Apesar de... de mesmo em, não é só em termos de qualidade, é mesmo em termos de filme em si. São muito diferentes uns é. para os outros. Ah, sim, sim, sim. sim. Portanto, no 4 e no 5 não tens nada não de... Nada a ver com o primeiro, nem com o terceiro. No dos ambientes escuros, da, daquela cena mais sombria, não tens nada disso. Aquilo parece uma cena industrial, de fábrica, de montes de luz, já tudo super normal. Sem qualquer critério de, de, de edição, de filmar, do que, que quer que seja. Mas pronto, o, 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 iria o Stepford Wives, uh, o Matthew Broderick com o Nicole Kidman. Hum. Não, é só, só o nome promete. O nome é, não, esse filme vale a pena. Uh, vale. Epá, o segundo é ok. Pronto, o primeiro é bom, o segundo é ok. 
Eu acho que é mais, acho que estamos mais ou menos de acordo nisso. Diria. É bom, o Gonçalo não, mas sim. O Gonçalo durou assim, mas... Não, eu não durei. Eu acho que o segundo é bom e que o segundo, o primeiro é bom e o segundo também. Eu fiquei... Eu até aí estava a curtir a saga. Não, até aí não, depois também. Então agora, agora vamos, ao, vamos ao que interessa. Exato. Epá, agora, portanto, o terceiro filme é a prequela e é aquela história que eu já tinha contado do, 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 da história de amor entre o Lucian e a filha do Victor. Feito. Uh, só que o filme é boeda fixe porque é na altura medieval e em vez de usar o caralho das pistolas, usam espadas. Já que já está melhor. Mandíbulas. Mandíbulas. Sim, mas e já antes. Sim, mas agora é em bom. Sim. Epá, uh, este filme é o melhor para mim da saga é o que eu gosto Sim. mais acho de longe de, de longe, de longe. Yeah. E é por, mas é por poucos motivos mas são os mais importantes que é primeiro o melhor personagem da saga é não 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 o Oi? primeiro o primeiro crédito que este filme tem é não ser protagonizado pela Kate Beckinsale é verdade Sim. ainda assim Logo aí... ela aparece pronto pronto está bem mas aparece para dizer ah estou aqui Exato. E que não era necessário. é que não era mesmo necessário é tipo dizer I'm a death dealer I've revenged my elders e depois descarga me sim yeah. é. e depois pronto créditos tudo bem protagonizado é. pela melhor personagem da saga Michael Sheen sim. a fazer de Lucian é de longe a personagem mais empática uhum. uh, mesmo em termos de no primeiro é apresentado como um vilão que não é mas, uh, mas ele consegue fazer as duas coisas consegue dar não só consegue fazer identificar com o personagem o que neste tipo de universo então é, é escandalosamente difícil como a personagem dele parece mesmo real ou seja, não é tão, não é tão cartão como a maior parte das personagens do, 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 dos filmes anteriores que nós tivemos agora a falar ele tem motivação ele uh, tem um propósito <risos> para aquilo que está a fazer ele teve mal na vida e no final quer ganhar e, e dar a cabo do Bill Nye o que é, epá, é justo, percebes? Além disso, o setting para mim já, já ganha, porque sinceramente, claro. epá, presente, Viena, mal está a disparar <risos> e vestidos de capital, man, nós já vimos isto, né? Aqui, o, o cenário medieval, castelos, aquele ambiente, o próprio uso das espadas e não daquelas pistolas, aqui, já dá um, um sabor diferente ao filme. Pá, eu acho que é. É daqueles que muita gente diz que não era necessário, tipo, por, por ser uma prequela, porque lá está, porque não continua a história mas, uh, uh, do segundo, mas eu acho que até ganha por isso, porque ao não continuar a história do segundo, não era assim uma grande história, e aqui pelo menos contam algo de interessante e mostram a, verdadeiramente a origem da, desta guerra entre os Lycans e os vampiros. Yeah. Pá, a, minha, a minha crítica é, uh, corroboro com tudo o que disseram, mas a minha crítica foi só, eu criei alguma expectativa com este filme uh, precisamente até porque eu também acho mais fixe uh, já acho mais fixe de uma forma geral lobisomens do que vampiros em qualquer cenário de, de filmes destas duas facções que eu ainda hoje me pergunto porque que lutam uma com a outra Ai, tu és Tim Jacob sim, sim, uh, sim. Eu, eu acho que vi uma vez meio Twilight e percebi mais ou menos tudo e pensei hum, então não, isto não deve ser bom um, e portanto prefiro mais ou menos os, os werewolves neste caso os lycans uh, e portanto estava entusiasmado aqui com a, com a prequel até precisamente porque o ator era bom e o personagem parecia ser fixe o que acontece aqui é que eles basicamente tudo o que o filme conta uh, já tinha sido mais ou menos contado nas tipo, flashbacks que eles têm ao longo do primeiro e ali um ou dois no segundo e portanto 
eu digamos que estava à espera de um bocado mais coisas de história que não fossem novas agora uh, ah, e portanto basicamente no final é tipo não aconteceu nada que eu não soubesse já o que não é necessariamente um problema porque lá era o que o Diogo estava a dizer isso está bem feito, o filme está muito bem feito e tu vês aquilo lá acontecer mas imagina, desde aquela cena da tortura da Sónia que eles dizem logo uhum. no início que vês ele lá assistir e vês não sei o quê uh, epá, tens praticamente o filme todo já até mais ou menos contado, ou seja o que eu acho que aqui tinha resultado melhor era e assim não se devia mexer no filme, que era durante o 1 e o 2 não tinha havido tanta necessidade destes, destes flashbacks estás a ver, ok, são flashbacks mas contam logo muita coisa com um frame, 10 ou 15 segundos que eles depois detalham em 10 minutos mas a, a intenção está lá, não é, digamos assim uh, e portanto eu acho que eles se calhar se tinham carregado menos nos flashbacks o terceiro tinha mais momentos uh, novos, estás a ver, basicamente o povo novo foi tu saberes que o... pá, o gajo acabámos de falar o gajo que fala assim Race. Tá com, é tipo o brother in arms dele e junta-se desde o início ou seja, no, no outro não sabias isso sabias que ele era da pandilha dele mas não sabias que ele estava lá desde o início uh, e, que, e que ele também era um, um ele é que se transformou também um bocado num lycan e como é que se transformou mas cenas dessas que eu curti não foram tantas porque lá está mesmo o final tu também já sabes né? porque, ou seja, vês o gajo a, a lutar com o com o Victor e, e nem precisas ver o final para saber que nenhum dos dois morreu, não é? Portanto, que eles estão, já os viste no primeiro, pronto. E portanto, eu curti ter visto mais. Sim, mas, uh... a, mas a tareia acaba por ser gira. Não, não, essa parte toda, to, 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 todos os momentos de ação, uh, de acting, diálogo, de, de qualquer coisa, do que quer que seja, é melhor do que qualquer um dos, dos outros, até porque o próprio ritmo do filme deixa de ter aquele ritmo, é, lá está, daquela música tipo de, de Rammstein por trás e eles a correrem tiro, boa uh, confusão boa lixo visual uh, mesmo aqui, sendo cenas à noite e muita porrada, as coisas têm outro tipo de, de brilho digamos assim, mas eu fiquei um bocado naquela do final de epá, gostava de ter visto aqui mais algum mais alguma lore ou mais algum content sobre os Lycans e neste caso sobre o Lucian mas não obstante o filme para mim, como os outros dois, continua a ser bastante bom Bom, bastante bom, é demasiado. É, sim, bom, bom. Não exageremos. Estava é... aqui já, muito maluco. Epá, eu, por mim, eu, só a ideia, porque eu, lá está, um gajo também é mais fácil de identificar-se com os Lycan, sobretudo se compreender o que é que, neste universo, o que é que aconteceu antes, que eles eram essencialmente escravos. Uh, isto é uma espécie de... O, o Lucian é tipo o Spartacus do, deste universo. Sim, é. Portanto, quer dizer, quem, como, é que não, como é que se pode não gostar... Uh, de uma sinopse assim, ou seja, de uma história com, esse, com essa lógica uh, eu acho que até em termos de efeitos especiais o filme uh... Uh, mas não deixa de ser curioso tu falares no Spartacus porque o Glaber aparece no filme o Craig Parker oh, yeah. é, um, é um dos Lycans é um dos Lycans ok, pronto eu, eu acho, eu, para mim dá... ainda é muito novo mas isto é isto, isto é 2009 2009? Não. É 2006, 2009, 2012 e 2016. Estava aqui. Ah, ele já tinha feito o Senhor dos Anéis oh, entre, já, na já, altura. Ah, okay. Por causa do Aragorn. Bom, yeah. é, é literalmente, ele pode agradecer o Aragorn. É literalmente. Um, pá, é, 
acho que este filme até se, a malta, se quem quiser nos ver ouvir e quiser ver a saga que é algo que, que é legítimo um... Olha, por acaso eu recomendo a ver este primeiro se calhar são que vai gostar mais até porque há um contexto depois na personagem do, do Lucian que se calhar faltou ao primeiro ou se calhar faltou perceber melhor o, o Lucian através do primeiro mas tens este filme, se vês logo este filme primeiro é... É, é, acho que a experiência até pode ser melhor para quem nunca viu nenhum Underworld começar por ele. sim porque é tudo surpresa e o, e o terceiro para quem não sabe nada tem muita coisa fixe e nova uh, que eu acho que lá está os flashbacks do primeiro que são em demasia acabam por estragar um bocado depois o que é contado no terceiro Bom, então lá está tinham de acrescentarem mais uh, coisas fixe sim. porque o que, o que eu senti por exemplo comparando com o segundo é e o segundo tem outras coisas piores mas, no entanto, no segundo eu estava, tipo, a gostar de saber lore, a saber a história, a saber as coisas sobre o... Tipo, que, afinal, o gajo não tinha morto porque tinha sido o pai a construir o sítio onde meteram o outro gajo. Esse tipo de cenas estava a curtir. Esse tipo de cenas aqui no, no 3 não aconteceu porque, pronto, já sabia praticamente quase tudo. Mas ainda assim, lá está, o filme acaba por ser... Uh, ter sucesso porque apesar de não contar nada de novo tu consegues estar uh, minimamente Ora, agarrado uh, porque as cenas estão bem feitas é o que está mais bem filmado é, é porque o, o filme vale por si é isso, é isso. Exato, exatamente é isso é isso o filme o filme e, e vale isolado completamente não mesmo quem não não quer não gosta muito deste universo este filme vale completamente isolado pela pela qualidade que tem ah, sim. E, e podes ver sem ver mais nada que tu ficas é um bem bom, servido é um sim. bom popcorn movie dentro deste género e atenção numa altura em que este tipo de histórias de lobisomens e, e vampiros por motivos óbvios estava a ser um bocado uh, espalhado uh, sim pois. destruído né em termos de Impacto. E é, acho que ainda hoje tem sempre essa conotação algo merdosa. Né? E pois, infelizmente, sim. O Blade e, e, e alguns mais o filmes que mais fizeram... eu recente, recente, leia-se nos últimos 5 ou 6 anos, uh, sei lá, quase do nível deste, sequer, não é muito, muito menos melhor ou pior. Portanto. Não. O Iria, o Iria viu um há pouco tempo que. Ah, o Drácula com, com, com o Charles Dance, meu, é muito bom. Mas é o. Isso é um Drácula novo. É, é o Drácula Untold, ou é. caralho. É, é o é. Drácula do, do Bram Stoker, ou é um Drácula tipo em 2072? Não, Zé, vai ver aquilo, vai ver aquilo. <risos> bom, acho Man, que... tem, tem o Charles Dance, ah, é bom. Tô... Mas calma, também, também já lá vamos, também já lá vamos. É, uh, acho que estamos todos de acordo, melhor filme da saga. Ou, ou de, pronto, o Gonçalo não concorda, mas... Uh, mas o Gonçalo que se foda. O Gonçalo não sabe nada disto, o Gonçalo quer dizer. Para ele é só Godard, não há nada. E Star Wars. E, Star Wars. Um, e agora, vamos entrar na parte agora que eu sim. gosto mais. Agora é que é. Bora lá. Iria. Faz não, não, não. 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 Agora, isto agora, é Big Brother lá, agora. Agora é que fica aquele bom que tem um, um gostinho especial. É, é, é quando tu estás na tenda e alguém manda uma bufa. É, é esse gostinho <risos> especial. Yeah. Tipo isso. Tipo isso. Epá, eu, eu honestamente, o quarto filme eu, eu acho que nem o entendi bem. Estou <risos> a falar a sério. Aquilo é de uma complexidade que eu não entendi. Portanto, tu tinhas o, o detetive uh, Finch do V for Vendetta, que era um médico, certo? Sim. Sim. É ele, 
É ele, sim. É ele. Pronto. E tu sabes que... Uh, portanto, a Celine e o Michael iam-se encontrar porque não estavam juntos. For some reason. Porque, não sei, ele foi ao Aldi Super comprar ovos e ela, não sei. Uh, e entretanto são apanhados pelos humanos que tinham descoberto que afinal existia vampiros e lobisomens e... Está a ficar muito estúpido, muito rápido. E começaram a matar uh, vampiros e lobisomens indiscriminadamente. Por alguma razão estão a ganhar. Lobisomens... Estão a ganhar, sim. Pronto. Um... E então eles quando se estão para encontrar, há ali todo um tiroteio Ambos caem ao rio Gives a Shit e, e ela quando acorda está toda nua de cabeça para baixo e infelizmente não há full frontal um, e está num sítio um, e ela começa a ter alucinações, então deve ter pensado que estava tipo no boom ou assim e Queria. Ela, ela quer ir à procura do Michael e eu estou quase a ter uma embolia uh, porque ela acha que as visões que está a ter são as cenas que o Michael também está a ver e então começa portanto, a partir crica para ir ao encontro <risos> para ir ao encontro do seu amado uh, só que... Está de não... topo, até agora está de topo. Só que eu não sei, porque depois há um detetive uh, que está lá. Eu não sei muito bem fazer o quê. E depois, do nada, ela está a ser perseguida e dá Mas, por si estar com o Tywin Lannister. <risos> Man, eu... Estás do pormenor. É que ela, no meio disto tudo, deixou de usar duas pistolas que têm... Uh, cenas demo infinitas que ela saca cenas hum. demo não sei de onde e tornou-se tipo ninja com, com uma faquinha da, da pizza e que mata toda a gente com uma faca de pizza uh, e pronto, acho que vale a pena é que é uma faca das caldas <risos> é tipo um pizza na ponta e ela, pá, há lá uma sequência genial que ela está, olha para um corredor estão três gajos, depois vê-se tipo ela vai fazer um sliding e no final elas estão os três mortos e tu olhas para a faca e dizes Ah, ok, está bem mas, mas é uma faca ou é um canivete suíço? Ah, é uma cena que tipo, aquilo nem, nem para cortar as unhas é Ok é, pá, muito bom. Pá, é, 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 é... Não, mas lá está, eu, eu juro que não, eu não compreendo o filme Gosto da cena da filha, no meio disto tudo Ah, sim, pronto, ela lá mais para a frente descobre que afinal, uh, portanto... Não, não é, não são, as visões que ela está a ter não são as do, do Michael, mas sim de uma filha. Oh. Porque... Eu não sei se eles sabem como é que isso funciona, mas... Quem, quem escreveu o guião? Ou ele... yeah, sim, pá. Então, mas ela engravida em cativeiro, já estava grávida e uh, vai parir enquanto está em coma. Stop asking logical questions! Ela é vampira, pode fazer cenas, tipo, também está tá, tá cheio de má vontade. Sim, também é verdade. Deixa-me já dizer-te que eu acho que este filme, além de ter muita coisa má, mas tem, uh, há, há duas razões para mim para, eles, para este filme ser mesmo mau. 
a primeira é que é realizado por duas pessoas, que é algo que deve ser fantástico. É tipo um filme realizado pelo P.T. Anderson e o Ben Stiller. É tipo, porquê? Hum. <risos> porque é que há dois realizadores. E só existe nos Coen e é porque são irmãos. Mas pronto. E a outra é porque eles dão -se... Há tanta atenção ao detalhe que há uma personagem neste filme chamada Lycan Number One. <risos> Quer dizer, é que quando tu tens uma personagem chamada Lycan Number One, eh, tu vês que há aqui. A malta que escreveu o guião realmente havia tipo interesse no que estavam a fazer, estás a ver? Mas isso é porque ele é indispensável na, Sim, na, lore, primeiro. na, lore, na lore de Underworld. Exato. Certeza que há cómics sobre esse, essa personagem. Com certeza. Este já não tem, infelizmente, o Raze a, a escrever o guião, o que é uma pena, honestamente. Porque é que se calhar está uma grande merda. Sim. Mas, por outro lado, um... não, não há. Não há, outro, não, não, há, não há outro lado. O outro lado é que fez montes de dinheiro. O outro lado é que... Teve... Mas como? Pois. Porque o terceiro foi bom. Porque o terceiro é foi bom, ser. sim. É, mas é, é logo, é o imediato, sim. Ah, é que só para teres uma noção, um filme que teve 70 milhões de orçamento, fez... É uma brutalidade, porra. É, um bocado, sim. Fez 160 milhões, portanto... Deixa-me destacar a melhor cena deste filme, que eu acho que foi aqui que foram buscar a inspiração no Rise of the Skywalker, a nível de ressurreição de pessoas, que é o momento em que ela está, portanto, revive num gajo, abrindo-lhe a barriga, o filho do, do Tywin Lannister. Coloca-lhe a mão lá para dentro, que nem uma, uma, uma desencha a vida, sem perguntar a ninguém, ali para dentro. Yeah. Só porque pode. E, e sem usar a... álcool gel. Usar álcool gel e começa-lhe a afagar o, o coração. Assim, com, com, com carinho. E eu achei que... mas, mas repara, isso aconteceu no Matrix. Só que o Matrix é um videojogo. Pois, e ali é a vida real. Ainda bem que falaste nesse gajo, uh, pronto, porque uh, esse David, que para quem não conhece é o embaixador da marca das fragrâncias Hugo Boss para homens, <risos> e eu acho que o embaixador da marca de fragrâncias Hugo Boss para homens devia... É um pão. Não, além de ser um pão, devia manter o seu day job de embaixador de marca de fragrâncias para, para homens da Hugo eu Boss. Eu acho que tu és a única pessoa com menos de 80 anos que diz fragrâncias em vez de perfume. É verdade, sim. Mas é... eu, vou, eu vou continuar, porque sim, ele é... lá, Olha lá, pelo menos não disse a colónia. <risos> ah, sim, colónia. A colónia. Ele é, para mim, o... Uh, o... da... não, ele é o discípulo ou melhor, é o... ele, ele carrega a tocha que Craven deixou mas tem uma coisa que o Craven não tem é embaixador é... das mandeiras não, cabelo, não, cabelo, não. Aqui, cabelo aqui na parte da testa não, é protagonismo no filme seguinte ah, que era é o que o Craven, o Craven devia ter tido e não teve já lá vai já lá vai Uh, pronto, este, esse gajo, uh, cada vez que aparece no ecrã, uh, arrepia-me e não é naquele sentido de ui, que performance, é mesmo ele, tudo o que ele está a fazer é errado, ele é como se ele é um ator ao contrário, ele é tipo, uh, faz algo, faz, tipo, uh, look sad, ele parece que está a rir, look happy, ele parece que está a chorar, é tudo, é tudo ao contrário, ele parece que, ele é... <risos> ficar enervado só de pensar nisto é, 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 é mesmo muito mau ele faz a Kate Beckinsale neste filme parecer uma performance oh, é Meryl, Meryl Streep sim, exato é, é mesmo muito mau uh, uma coisa, este filme há uma explicação para este filme ter feito é, caralho, até lhe falha a voz estou um bocado enervado 
é, há uma explicação para isto não ter feito muito dinheiro é que isto vem pai dois anos depois do Avatar e foi naquele boom que também já acabou felizmente dos 3D em que a malta tipo 3D é a vida uh, e este filme foi lançado em, janu em, em janeiro este filme foi lançado em janeiro que é na América conhecido como o Fuck You It's January que é basicamente o um mês em que sai toda a merda porque uh, aqueles filmes mesmo ou, ou os filmes de terror de, de meio dos edições ou um, estes franchises que claramente já, já cederam <risos> essa, uh, pronto, a sua estadia e sai tudo em janeiro e em janeiro fazem uma série de dinheiro porque é logo a seguir ao Natal a malta está em casa, está frio e não sei o que vamos ao cinema e tal então este filme fez boeda de dinheiro mais o 3D Uh... Gonçalo, pronuncia-te. Pois, eu, eu gostei de. Pá, gostei também. Olha, da cena final, o combate final épico contra o outro. Muito bom. Lobisomem, não lobisomem, cheio de. trica, não sei. A forma como ela é também é muito fixe. Que é tipo, abre o gajo, mete-lhe tipo uma granada lá para dentro, o gajo dá healing, depois rebenta, mas vai rebentando as mejinhas e depois põe da molhanga à volta. Pá, tudo. Um, os, os momentos de luta são também excepcionais um, a personagem da filha também é muito bem desenvolvida é, é? espetacular, espetacular. Uhum. É, tipo, ah, eu, afinal tenho uma filha então o que é que eu vou fazer com a minha filha? então eu vou andar com a minha filha oh. ah, yeah. vou andar aqui com ela mas, mas será que cago na minha filha? será que não cago na minha filha? É, não sei é, tá, mas ainda assim vai, este filme é o mais pequeno da saga tem esse mérito também não... O que não é mais pequeno ainda? Não não não, 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 não. Quer dizer, eles tentaram. A gente já vai esse, esse tema. Mas o, o, este é mesmo o mais pequeno da saga. Nem chega a uma hora e meia. Mas ainda Pelo assim, isto é uma eternidade. Epá, e aqueles diálogos entre os meros humanos a falarem de cenas tipo de, uh, We got to try, we have a new evidence. Aqueles, epá, não há paciência nenhuma. Meu. Aquilo é boeda mal. Olha, expliquem-me expliquem só uma coisa. O que é que está lá o detetive a fazer? Está <risos> a detetivar. É que aquilo tem o protótipo de todos os... Eles viram, olha, os filmes de ação costumam ter um detetive, costumam ter um cientista, tipo, ah, na Marvel lá boeda de cientistas. Ya, yeah, ya, yeah, mete lá cientistas. Ya, yeah, ya, yeah, mete cientistas também. Pessoas que fazem coisas com ciência. Laboratórios, portas a abrir automáticas, cenas assim fixas. Opa, mas ouve lá. Ao menos, esse, ao menos o detetive tem nome. Não é o like a number like one. A number one. Quer dizer, ao menos há esse respeito. E além disso, como o Airi disse, eu não, ainda estou a perceber o que é que o Stephen Rea estava a fazer neste filme. O, o, o polícia de Vivor Vendetta merecia melhor. Acho que era, é, é injusto para a carreira. Ah, e outra coisa, porquê é que a Celine base durante uns tempos? E depois, oh, isto é no 5, já estou na dúvida. É no 5, é no 5. Ah, 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 pergunta, mas é do 5. Queria, tá eu queria saber, se, imagina, esquece cá o 5. Tu vês este filme, acabas de ver e tu tinhas vontade de ver mais. Uh, pá, repara, eu quando vi o filme ainda não havia 5. Então eu não E eu não sabia se ia haver mais ou não. Ficaste hypedão quando viste que ia sair. <risos> claro, e ainda mais quando vi que ainda sei, vai sair outro. É que é assim. Eles a adiar uh, as plots que as pessoas pensam que vão ser. É que o, o final do segundo é ok. E o terceiro, porque ela está-se bem. Tipo, este, a partir daqui, é tudo desnecessário. Yeah. É culpa. É, é, não há qualquer razão para estes existirem. Repara, é que eles, eles já derrotaram todos os bosses. Exato. Yeah. Portanto, tiveram que criar novos. 
tão bem. É. Mas claro, eles estão sempre a pôr tipo um filme à frente de, de é tipo como nós a gravar episódios, que é para ter sempre uma, um slot, estás a ver, em caso Sim. de emergência. É o que eles estão a fazer, repara, tu vais para o quadro. O quê? Estás a dizer que nós, nós gravamos não, isto não. adiantado? Não, não, isto está a ser, doido. Está a ser gravado live no, na, na sala dos oceanos do Palácio de Queluz. Uh, eles neste 4, tu pensas, olha, ok, pronto, vai ser a história sobre, portanto, ela a, a tentar encontrar o, portanto, o namorado. Uh, não, não é. Isso vai ser o 5. Depois chegas ao 5. Ah, será que é a história com a filha? Não, não, no 5 não entra a filha. Ah, então agora no 6 é que vamos encontrar o gajo que ela queria encontrar no 4, mas cagou. E depois no 7 é que vais encontrar o que ela queria no 5. É assim que vai funcionar sempre. Ah, pois é. Man, isso é uma estratégia muito boa. Assim e assim tu sempre, tens sempre, sabes sempre que vai haver mais um. Olha, olha, só uma coisa. A Kate Beckinsale ainda é casada lá com o outro? Pois, esse é um detalhe interessante. É que já não são. Portanto, Até porque uh... é que ela continua nesta merda? Não, não, não. Ela, ela aqui ainda era. Eu acho que ela deixou de o ser no, no quinto. E eu acho hum. que o, o filme pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas a gente já vai lá. É, é possível. Ou seja, uh... pode ter a fazer de casa, sim. Querem dizer mais alguma coisa sobre o 4 antes de irmos à maravilha? 10, 10. Não, o 4. Ah, 10 é o 5. 4 é 8, 10 só. <risos> Uh, pronto, uh, o, o 4 era. Eu quando vi o 4 pensei: pronto, este filme é mau. Eu, pronto, é mau, é mesmo é mau. É impossível. É, é, mas isto, pá, à partida não vai piorar. Há um quinto, mas será dentro deste género. Pronto, Aria, queres fazer? Queres tentar uma sinopse do 5 do Blood Wars? Eu não, não te sei dizer, <risos> não te sei dizer. mas curiosamente, eu gosto um bocadinho mais do 5 do que do 4. Não pode ser. Não pode é. ser. É, porque lá está o 4 eu não compreendo o 5 é só um mau filme <risos> é só um mau filme e... é Big Brother, tem licenças de Big Brother sim pá mas tem, é. tens uma gaja que veste a, a Tânia agora não fala com o César ah eu sou da moita eu sou do Barreiro <risos> é, sim mas, é mas, mas repara mas também tens uma gaja vestida de rede de pesca que é bem boa <risos> Foi apanhada uh, no teste. Uh, Desculpem. Vamos uh. lá coisa. Uh, uh, eu não quero saber para onde começar. O 5 é pai dos piores guiões que eu já vi na vida. É tipo. Mas eu não sei se a culpa é do guião. Só. Há aqui qualquer coisa que aconteceu. Eu já tentei explicar isto ao, ao, ao Gonçalo e não sei se vocês vão concordar. Que é. Eu acho que o que aconteceu no 5 foi. Eles tinham um guião para duas horas. Era um filme de duas horas, pronto, eles tinham escrito 120 páginas, iam fazer um filme de duas horas. E quando estavam a gravar, a meio da, a meio da rodagem, apareceram lá aqueles executivos com o charuto. É, que eles têm todos charuto, né? E são todos sim, coisas. Sim, sim. E chegam e lá e dizem, então o que é que se passa aqui? Ah, é o Underworld estão a gravar, então mostra-me lá quem é que está a gravar isto. E vão lá e, e dizem, olha, amigo, para o realizador, whatever, não sei quem. É pá, nós tínhamos dito que era duas horas, né? Vais fazer isto numa hora e meia. E o realizador deve ter dito, é pá, não posso, então, quer dizer, se eu faço um, em uma hora e meia, é desaparecer. Não, é, é, é que já rodámos tudo. É que já, exatamente, o que é que eu, eu não posso simplesmente cortar cenas, se não faz sentido. Espera, eu tenho uma ideia melhor. Que tal as personagens nunca respirarem? E é isso que acontece no filme, basicamente, porque é, as personagens falam e quando acabam uma frase, a personagem a seguir já está a falar, ainda a personagem anterior estava mesmo a terminar a última sílaba. Eu nunca vi um filme que corresse tão rápido em diálogo como este. Eu não conseguia acompanhar. E não é pela complexidade, é mesmo pela velocidade. 
e chegou uma altura que eu disse, mas o que está a acontecer? Eu não estou a perceber nada do que está, eu não estou a perceber o que é que as personagens estão a fazer, o que é que estão a dizer, para onde é que têm que ir, o que é que aconteceu ali, quem é este gajo? Completamente perdido. Eu não sei se passaram pelo mesmo, mas isto foi mais ou menos a experiência de ver o, o Blood Wars. Uh, pronto, sim, certo. Mas a nível de, de, de estrutura do filme, ou de estrutura da história, ou de estrutura das personagens, ou de oh, caralho... Uh, a nível tens, da mais, sim. Pronto. Tu tens uma vilã que, que é uma gaja ambiciosa, que quer, quer o poder, certo? Uh, e que pronto, e que veste uma rede de pesca porque sim uh, e tu tens um Lucian 2.0 yeah. que por acaso é o Ed Murtalico é, é sim e que é provavelmente a melhor cena do filme é, é ele ainda assim, e pronto, e a gaja da rede de pesca é, é mas como tu disseste, Lucian 2.0 porque ele não é nem sequer metade desenvolvido como o Lucian é e sofre porque no ele filme também, pois ele lá está, não aparece mas não é desenvolvido uh, uh, eles só dizem, ah e nunca houve nenhum Lycan que conseguisse juntar tantos Lycans num só covil e, e eu pensei quando vi isso, pensei logo, até o Lucian não, eu, será, que, será que eles viram os filmes anteriores? <risos> Quem é que escreveu esta merda? Olha, eu tenho a dizer algumas coisas que é. Primeiro, apareceu-me como sugestão de amigo no Facebook o Tosé Martin. Achei que era relevante para o episódio, visto que estamos a falar do Blood Wars e eu acho que vale tudo neste filme. Portanto, Imagina Tosé Martin no Blood Wars. Só ia dar valor. Fazer, ah, não tenho dúvida. Não fazer tenho um, dúvida. O, o primeiro híbrido de vampiro Lycan com uma ovelha e um pato. Isso é de uma orgia que houve em Bruxelas. De animais. Uh, epá, este, este filme é, é tipo para já eu adoro a cena de tu acabas o quarto a pensar ah olha então se calhar é agora que ela vai com a filha e é tipo uma tipo um grande date e vão as duas contra o mundo e vão as duas finalmente procurar o, o pai não é. olha para já filha tu ficas em casa ficas em casa a câmera vai brincar que é para não entrares mais no filme e poupamos esse orçamento até porque também não sabias representar e afinal, ainda há boeda vampiros, ainda há boeda lobisomens, ainda há boeda malta aí fixe. Uh, e, e depois é isso, o filme tem tipo um momento de conversa do Charles Dance. Estás longe do Mike? Estou longe do Mike, estava a desvanecer a malma. O filme tem um momento de diálogo, para aí 10 minutos, do, do Charles Dance com a... não me lembro o nome, a gaja da rede de pesca. Uhum. Uh, a Zulmira é Zulmira, é isso e do <risos> resto, o filme é tipo uma confusão de acontecimentos que aquilo nem te deixa respirar ficas é. ponto com o que está a acontecer eu, eu ao início já nem sabia quem é que era tipo os gajos do clã de um clã e do outro clã dentro dos vampiros, já estava uma não grande confusão não sabes nada, zero há ali gajos que aparecem, que estão bem tempo on screen, mas eles nem falam e tu nem sabes que era o nome deles e estão lá é. só para encher e, e, o fim, e o, filme, o fim acaba, e ela diz, não, não, agora então é que vamos à procura do Michael. Ah, pronto, agora é que vamos à procura do Michael. Lá está, é o tease para o sexto, no sexto, é. final não vai à procura do Michael. Não, não é à procura do Michael, é à procura não, da Michael, filha. O Michael foi de ah, Cona. Filha, lá, mas vocês viram o mesmo filme, então, o Michael foi de Cona, Sim, e a filha aparece no final do filme. Exato, o Michael, o Michael é morto em off-screen. Exato. Ele morreu porque estava no trabalho. Pelo Edmir Tully. Quer dizer, era a filha. E portanto, agora tu pensas que no 6 vais ver é, 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 isso. Mas não vais ver. E ela vai continuar a adiar isso e põe a filha na casa das raparigas e pronto. 
Epa. É, ainda assim, ainda assim, essa conversa entre o Tywin Lannister e a Zulmira é capaz de ser, se calhar, a cena mais interessante do filme. É, é. mas também é logo porque, porque, eles fazem questão, porque eles fazem questão de explicar que o Inkwink, o Tywin Lannister e a Amelia andaram embrulhados. Ora, ora. Ou mas, seja, tem ali um bocadinho de uma réstia de lore e de, e de história. Começa a acreditar no filme e depois ele diz: Não, não, não vai. Não, não, agora, agora toma lá o filho do Tywin Lannister, que é o embaixador das, da fragrância do Hugo Boss. <risos> que toma lá. Ele é que é importante. E agora, só por causa das cenas, vamos matar o Tywin Lannister, que era o melhor ator nesta é, merda. E vai o gajo ter que carregar o filme. Yeah. E, e depois há uma espada que é bem especial, mas depois é apenas só uma espada e não faz rigorosamente nada de extraordinário sem ser o facto de ser uma espada. Uh, man, uh, quem é que escreveu isto? Não, é, 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 nome, morada, número de telefone, pá, qualquer coisa, porque uh, isto é uma confusão de filme. Eu, assim, a gente estávamos a falar no início de que este era, era divertido. Eu diverti-me a ver o filme, porque chegou uma altura que eu, eu percebi que não conseguia acompanhar a velocidade do filme e passei só a ouvir as imagens, estás a ver? E as imagens divertiram-me, quer dizer, eu fartei-me de rir, né? é, é, é divertido. Mais mais movimento. Mas são imagens... Sim, eu era basicamente uma criança a ver desenhos animados, estás a ver? Tipo, ah, tipo, look at the beautiful colors, estás a ver? Mas em termos de seguir o que estava a acontecer, pá, perdi-me completamente. Nunca vi nada tão on speed do que este guião. Uh, muito embora, como a Iria estava a dizer, tem aqui um ator que... Além do Charles Dance. Mas tem aqui um ator que claramente é do outro campeonato. Uh, uh, e que provavelmente é a melhor personagem, mas mesmo assim não é, não é desenvolvido, que é o... Tobias Manses, okay. yeah. que é o Marius, tem o um nome, pronto. Marius Nicolai. Marius Nicolai. Uh, que, que, pá, ele, quando aparece, obviamente é carismático, é interessante, faz as cenas bem. Quando ele está com o Kid Beckinsale, então há ali novamente aquele, aquela diferença. Uh, mas lá está, Tanto, tinha potencial enquanto personagem, mas será que tu acabas de ver o filme e, e, e gostaste daquela personagem? Não. 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 É tudo muito feito a martelo. É muito martelado este filme. E é completamente desnecessário. Se vocês passarem do 4 para o 6, este filme é tipo um flashback. É, sim. Podia ser um flashbackzinho no 6. É tipo, ah, ela não sabia onde é que estava a filha e depois encontrou. A outra coisa, a filha vem ter com ela. Portanto, quer dizer, ela nem sequer encontrou a filha que vem ter com ela. No final. Yeah. Quer dizer, é... eu, eu não sei, eu estava a tentar encontrar mais coisas para. Mas não tenho assim muito mais. Este filme é 2016, este não é assim tão antigo. Até uh, pá, uh, vai haver mais, vai haver um sexto. E agora eu acho que podemos fazer assim uma, um cômputo geral da, da saga e dizer que, embora este 4 e 5, pronto, acho que nenhum de nós gostou sem ser ironicamente. Uh, os primeiros três, para quem gosta deste, deste género de, 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 de ação sobrenatural e tudo mais pá, são, são bons e além disso tem uma a, a lore de Underworld, sobretudo na Wikipédia uh, é pá, é muito fixe é muito fixe, é muito fixe. fixe mesmo é. e aliás até recomendo se calhar mais a lore do que, se... do que ver Wikipedia. a partir do terceiro sim, exato do que ver o 4 e o a questão, a questão que se impõe aqui e tendo em conta que brevemente haverá o, o sexto filme é 
Será que a saga tem salvação? Depois não. do quarto e do quinto? Eu duvido. Não. Isto agora é sempre a descer. There's no way to run. The, the damage is done. Pá, não. Porque não há... Vê-se que não há história. E vê-se que cada um está a tentar uh, chuchar uh, mais ainda. Uh, Eu acreditava se isto fosse... Eu depois do segundo, acho que dava ainda mais para pano para mangas. Tanto no primeiro como no segundo. Pá, focaram-se só entre eles, nas lutas entre eles, nas cenas do passado. Uh, passado que é de uma das peças, etc. Pá, quando no 4 começas a meter a cena dos humanos. Que, que, ah, sim, que aquilo é tipo uma versão muito chunga de tipo X-Men. Olha, mutantes. Uh, uh, oh, breaking news. Uh, there are people. Pá, é X-Men versão chungosa. Quando começas a meter humanos, quando começas a meter merdas de química da ciência malta congelada e com células para fazer super lightnings. Quando no 5 voltas a tipo atrás, cagas nisto, vais buscar a filha, afinal não sei o quê. Epá, já está mesmo. Já está mesmo. Não aconteceu retorno muito. Eu acho que agora o, a, o, aquilo só se salvava com percoelas infinitas. <risos> tipo, grande percoela do Vitor Puto, percoela do Marcos Puto, percoela do William Puto. Epá, não sei. Acho que qualquer uma coisa dessas... Eu, eu acho que, eventualmente, tem de haver uma prequela da Amília, uma vez que ela ganhou uma preponderância gigantesca no, no último filme, não é? Sim. Uh, e tu, na verdade, não sabes nada sobre ela. Deve ser agora. É, é, que, tu, é que tu conheces a história do, do Victor, conheces a história do Marcus, mas dela não sabes, pá, não sabes o que, o, quem era ela, o que é que ela fazia. Porquê é que era boa o suficiente para ser uma anciã? Pois, exato. Deve ser o que eles estão a preparar agora para, para, para o sexto filme. Mas eu duvido que fique por aqui. Este filme já não fez tanto dinheiro como o, como o 4, mas ainda assim fez dinheiro. Pagou-se bem. Portanto... Continuar a fazer, não há mais preparado. Exato, sim. Enquanto, claro. enquanto o filme for pago e ainda fizer mais, uh, uh, o dinheiro está tranquilo. Agora, eu acho é que será já sem a Kate, a Kate Beckinsale. Porque eu acho que ela finalmente disse, pá, faço mais um e pronto. Ok. O que, pronto, é, é legítimo. Não, não tem nada a ver com o facto de... Então, mas se ela faz mais um, quer é, dizer que este ou... ainda não é porque ela dá a Amília? Uh, depois, depois não. Uh, quer dizer, é, 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 eles dizem que fazem mais um, mas depois... Vá, uh, são convencidos a entrar e não sei o quê, ainda aparecem mais... Eu acho que isto é tudo muito relativo. Vai depender muito da recepção do próximo, porque este, como já fez menos dinheiro, o risco já é maior, portanto agora é mais numa de, deixa lá ver se o 6 pega, por alguma razão. Se pegar, fora mais um. As críticas de todos, de uma forma geral, sempre foram menos, especialmente... Quer dizer, os três primeiros são, são ok, destes dois últimos já são mesmo críticas abjetas, mas deste último então eu li tipo críticas que era tipo... Pá, só faltou dizer que aquilo era, tipo, era preferível levar com pau nas costas a ver aquilo. E portanto, lá está, eles sabem que mesmo que a malta e haja público para papar estas coisas e pagar estas coisas. Uh, ainda para mais, lá está, como já tínhamos falado, num tempo de, de Covid e pós-Covid, que, que se calhar o, o cinema de, assim, deste tipo uh, tende a entrar um bocado em perigo, eles ou começam a reduzir um bocado o budget na, e conseguem fazer isso, reduzindo a estupidez de, 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 de explosões e merdas inúteis a acontecer. Uh, e focam-se um bocadinho mais a pagar a um argumentista e a escrever umas merdas. Não tens uh, só muito e... drogas. 
yeah. e isto se calhar tem, tem futuro porque lá está mais uma vez a lore que eles têm principalmente das coisas antigas uh, dos vários elders dos, das fundações de cada um dos clãs e etc dava muito pano para mangas mas eles tipo acharam que era a Kate Beckinsale Kate, a Kate Beckinsale é que era o futuro disto e que, e que a própria personagem dela acaba por ser até bastante genérica tipo mesmo a, a origin story dela é pá, uma cena já é batida em qualquer filme lá está até do X-Men quer dizer, do X-Men tens para aí quatro gajos ou cinco do X-Men cuja história é eles são assim porque quando eram putos aconteceu isto é quase um reflexo daquilo e depois é só isso também que tu sabes sobre ela não sabes mais nada e o resto pá, porque é... também não há mais nada pois é isso porque não foi não foi explorado nem criado e, e porque eles depois passaram à frente ou seja cagaram nisso tudo Uh, e passaram para outro, outro paradigma completamente ridículo a partir do corte mas é, também é por isso que eu acho que uh, a saída dela faria bem ao, ao franchise e à saga Underworld porque lit... a saída dela da atriz ou a saída mesmo do personagem? as duas, ela basar completamente de, de, ela deixar de ser o foco do, do, dos sim, filmes sim. Uh, iria obrigar a, a esta saga a ir por outros caminhos e a tentar e a fazer outras coisas e quando, essa, quando a saga foi para outros caminhos e tentou fazer outras coisas, foi o melhor filme. Portanto, acho que a personagem dela está esgotada. Nunca Sim, foi muito interessante à partida. A percoela lá da, da Zulmira, por exemplo, pode-se correr mal, mas tu sabes muito pouco sobre ela. Ao contrário Precisa. do Lucian, que já sabias algumas coisas e, e, portanto, foi mais pelo fã do que por descobrir coisas novas. Aqui tu podes mesmo descobrir coisas novas e depois eles podem ver, ok, isto correu bem. Porque é que correu bem? Olha, porque será que tínhamos uma história com pés e cabeças com um personagem fixe. Pronto, é assim. Não, o que vai acontecer é... O correu bem, então bora, explosões e efeitos especiais e o caralho. Correu bem, bora, pô, Marte. Pá, já. Acho que no cômputo geral é uma... Eu diria que vocês estão familiarizados com a expressão schlock, né? Quando algo é schlock. Que é algo que é divertido, mas é de low quality. Pronto, mas é mas é fun. Eu acho que a saga é schlock. Por causa, muito por causa do, 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 do 4 e do 5 mas eu, eu diria que pelo menos o, os primeiros 3 quem for ver uh, apesar de saber que aquilo pronto, não é nada extraordinário é, 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 tem, tem o tal schlock factor vence muito bem e, são, e pelo menos o terceiro então é genuinamente é, bom de ver porque foge completamente ao resto da saga uh, é uma história perfeitamente encapsulada fechadinha e bem fixe Pá, tem o melhor ator da, da saga e também a melhor personagem pronto agora quem quiser ir além do 3 pá boa sorte uh... eu recomendo não, por, por favor vão vão em frente <risos> eu recomendo eu recomendo a saga especialmente a pessoas uh, a jovens universitários que tenham tempo livre ou que queiram procrastinar uh, e ficar mais uns anos na faculdade como assim manda a lei e que queiram ocupar o vosso tempo livre uh, recomendo esta saga se têm um tempo portanto muito limitado e tem uma média de uma hora semanal de tempo livre é pá, foda-se, vão ver cinema e não percam tempo com esta puta cagada yeah, vejam um Holy Motors olha, eu, eu não gostei nada do, do que tu acabaste de dizer achaste-te <risos> insultuoso? Uh, sim Porquê? Deix, deixei de ser teu amigo neste momento porque tu sentes que já não és um jovem universitário e relembras-te de que amanhã tens de ir trabalhar e acordar cedo e não podes faltar Hum, yeah. 
preferias e preferes ir trabalhar amanhã ou o tempo que amanhã vais estar a, a, a trabalhar tinhas de ver o 4 tipo em loop as horas <risos> Tipo, vais trabalhar 7 horas, então é o 4 durante aquelas 7 horas, que dá para ir para 5 vezes o filme, mais ou menos. Ah, via, fácil. <risos> então, já, yeah, não mudes de trabalho, não. Já, <risos> yeah, estás a curtir mesmo. <risos> não, não, eu matava-me a, a, a meio do segundo loop. Mas é assim, olha, também, mas ainda bem que não disseste o 5, Gonçalo, porque provavelmente isso em meia-manhã já tinha visto o filme para aí 4 ou 5 vezes. Tal é uh, o speed do filme. Mas depois, mas depois elouquecias para sempre, já não sim. voltavas. Sim, já não sabias quem eras. Se voltássemos a falar contigo, tu respondias através de, uh, portanto, rugidos de Lincoln. Pronto, e acho que é o, acho que é o ponto essencial. Iria, peraí, não, falta, faltas tu, vais, recomendas aos nossos ouvintes ou não? Claro que sim. Ah, bom. É, é Natal, amigos. Vejam Underworld. Aliás, eu recomendo tudo o que já, que já, que já vi. Nem que seja naquela de eu estive no mamar com esta merda, vocês também agora vão mamar para perceber é o, que, o que eu sofri a ver isto. Faz sentido. Portanto, eu acho que devemos ter uns para os outros. Portanto, é assim. Então pronto, olha. Uh, uh, desejamos, aqui do Podbula desejamos um bom Natal. Sim. Uh, não não andei mamar beijinhos da avó. Na, mas na, na, na companhia de Underworld, claro, sim, para, a malta, para a malta estar bem, bem uh, um ambiente bem acolhedor e quentinho à lareira, a ver gás a abrir a boca a uns e a arrancar os intestinos. Yeah. Uh, pá, pronto, e, e pronto, e é isto. E para vocês, meus amigos, já sabem, o vosso perfume do Hugo Boss está a chegar. Fragrância. A vossa fragrância, fragrância. do Hugo Boss está a chegar. Irão receber em casa. É tão bom Natal para vós e para os vossos. É pá, Diogo, já chega. Eu vou continuar. Foda-se. É para chegar a hora e meia, o tempo do Underworld. É pá, Gonçalo. Não era para contar. Mas temos também ter créditos de 10 minutos. Que ninguém vai ver. Até para a semana. Adeus. Tchau, tchau.